0: 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de esperação de limites. Meu nome é Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um acontecimento que aconteceu... Não sei se foi sexta ou sábado passado. Eu fui no mercado fazer umas compras rápidas. Era 9h50 da noite. E aí a caixa do supermercado estava bastante é impaciente, com a cara fechada assim, olhando pro relógio toda hora e passando as compras meio com cara fechada, tipo batendo os itens assim, né? Você vê que a pessoa tava é, impaciente não muito amigável, né? E tava com a cara de. Eu gosto de falar que ela tava com cara de bunda. <risos> quem, Inclusive... nunca, quem nunca teve cara de bunda Exato. Quem...
1: quando Exato. Antes da gente começar a gravar aqui, né? A gente fez um brainstorm rapidinho ele me mandou por áudio essa conversa aqui. E é um comportamento comum, mas que não devia ser normal, né? É,
0: quem... exatamente. É... Quem nunca teve cara de bunda é o que atira a primeira pedra. Eu já tive cara de bunda, já fiz cara de bunda várias vezes, mas o ponto aqui não é condenar se você tem que fazer cara de bunda ou não. E aí, simplesmente, a, a Lu perguntou, e aí, qual vai ser o episódio de hoje? Eu falei... <risos> aí eu escrevi no WhatsApp. Falei, ó, vamos falar sobre a caixa de supermercado com cara de bunda. Lá.
1: Eu me fala mais sobre isso. Quero e ver. aí,
0: o, o que eu falei para ela foi exatamente o que eu contei. Então, o que, que você preparou aí, Lu, para... Pra gente.
1: É então, é uma situação cotidiana que rola muito e você, por ser um empresário, empreendedor, lida muito com o público também. Como é que você enfrenta essas adversidades do dia a dia com uma mentalidade é, sem comparar, né? Porque, por exemplo, você está num posto diferente dessa pessoa que era um caixa de supermercado e tal. São visões e perspectivas diferentes. Mas todo mundo tem desafio durante o dia. Como que você encara e como fortalecer uma mentalidade para que você não fique à mercê da, das situações cotidianas? Tipo, ela tinha duas opções. Encarar o trabalho dela como, de forma mais fluida, com uma mentalidade um pouco mais... Tipo, ok, falta tanto tempo para acabar o serviço.
0: Já está e... tá di... tá respondendo, quase.
1: É? <risos> então,
0: Pode continuar. Tá. Então, a primeira coisa é... Todo mundo tem cara de... Já fez alguma vez na vida cara de bunda. Se você acha que não, é porque você não estava se vendo... Quando você estava com cara de bunda. <risos> é, não tem problema. Aquela parada que já acontece com as pessoas. Quando é que isso se torna um problema? Quando a frequência aumenta. Se você está com cara de bunda todo dia... Várias horas por dia... Isso é um problema. Ah, mas eu não acho um problema. A cara de bunda que eu quero dizer aqui... Na verdade, é a expressão do que você está sentindo. Então, provavelmente, ela estava sentindo alguma coisa... Alguma emoção que estava conduzindo ela para atitudes né, negativas, né? É, e aí isso no longo prazo talvez não vá levar ela a ter uma qualidade, uma boa qualidade de vida, com relacionamentos, um emprego melhor, né? Suponha que ela está em busca de um emprego melhor, e aí ela vem procurar emprego. Qual que é a experiência que eu vou ter tendo tido o atendimento que ela me deu? De provavelmente, se eu tiver outras opções, né? ela está com um ponto atrás de quem eu não conheci com cara de bunda no atendimento. então o primeiro ponto é esse não tem problema nenhum ter cara de bunda o problema é a frequência da cara de bunda. o segundo e aí que entra o ponto né é, se ela estava como às vezes a pessoa teve um dia cheio eu já tive um dia cheio teve problema estava chovendo pisou o pé na lama pisou no cocô do cachorro furou o pneu do carro ou furou o pneu do ônibus ou um carro passou e jogou lama na sua cara e aí você foi comer, deixou cair a comida no chão e você tava com pressa, você ficou sem comer, você ficou estressado e aí você ficou com cara de bunda.
1: É, mas isso são fatores externos. Isso.
0: Então, isso pode ter acontecido. E aí você fala, eu estou com cara de bunda porque meu dia foi uma merda. Aí você fala, ah, beleza, ok. Quantas vezes no ano isso acontece? Se você identificar que você fica caro de bunda por vários motivos de fatores externos, aí o problema deixa de ser o externo. Aí é mais uma coisa interna. Pô, mas tem gente que ri quando deixa cair a comida no chão. putz, caraca! Ri! Então, é o mesmo evento, comportamentos diferentes. Né? Ah, mas a pessoa não estava com fome como eu. Como é que você sabe? Às vezes estava com mais fome ainda, mas ela está tá lidando de uma outra forma.
1: A percepção dela é diferente com relação à mesma situação.
0: É, quando aconteceu... você... O um exemplo que aconteceu comigo, em 2014 eu abri a Camo CrossFit, e era outro nome na época, mas isso não é o caso, e dois meses depois que eu abri, teve uma enchente em Brasília e 2 milhões de litros de lama, terra, barro, inundaram a academia e ficou dois metros e meia debaixo de lama, Dois metros e meio, o teto estava com lama, meu computador estava no mezanino da recepção e ele, foi, e ele molhou e estragou. Então, foi muita água e muita lama. E aí, é... fiquei lá muito tempo vendo aquela situação, depois limpando, tirando terra e tudo mais. Muito cansado, cheguei em casa, né, imundo de lama, com medo de pegar leptospirose, sei lá, aquele tanto de lama e água suja. Cheguei em casa, adivinha, não tinha água. Uou. Fiquei sem tomar banho. Fiquei sem tomar banho. Qual que foi a reação? O que, que eu mais queria naquele momento? finalmente cheguei em casa. 20 horas limpando terra aqui. Finalmente cheguei em casa. Vou tomar um banho e dormir pra descansar porque amanhã é cedo, tem de novo. Cheguei em casa não tem água.
1: E yeah, aí? Yeah.
0: Aí o cansaço é tão grande que... <risos> Foda-se, vou dormir do jeito que eu tô mesmo. Porque eu já tava cansado. Se eu ficasse me estressando, lamentando, gritando, ligar o porteiro, xingar o porteiro, xingar o síndico, ligar pra Caesb, xingar a Caesby... O que ia é fazer, o que, que é adiantar para o meu dia no dia seguinte ser melhor? Ah, o cara podia ligar a água. Podia, mas estatisticamente falando, eu acho que não é uma ligação minha reclamando que ia fazer isso voltar a funcionar, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, como é que eu, que eu enfrento a situação? Em algumas situações, realmente, vou fazer cara de bunda, vou ficar emburrado, vou ficar triste, vou ficar com raiva. Bom, é, acontece de vez em quando. E esse é o segredo De vez em quando, raramente, esporadicamente é, Eu até
1: fiz uma definição aqui De o que, que é um mau humor normal E um mau humor anormal Porque acho que tem um certo limite
0: né? Sim E, e aí como é que eu enfrento isso? Eu treino a minha mente para é, Quando tiver Sexta-feira, 9h50 né, Independentemente do que tiver acontecido Eu vou procurar Pensar assim Vou tentar fazer isso o máximo que eu puder, com a maior frequência possível. Toda sexta-feira 9,50 eu vou fazer isso. Né? Então o ano tem 52 sexta-feiras. Então vou tentar fazer 52. Né? Se eu fizer 50, 49 tá massa. O problema é eu fazer uma e as outras 51 eu ficar com cara de bunda. Aí é um problema. Né? Então, Só para ficar bem claro esse ponto. Então como é que eu vou enfrentar? Eu vou olhar e vou pensar beleza, 9,50 já está acabando. Daqui a 10 minutos eu vou ser liberado e vou sair. Massa, show de bola. Aí eu vou ficar alegre com isso, eu vou reforçar que está acabando, ao invés de que droga, ainda faltam 10 minutos.
1: É a história do copo
0: cheio, isso. meio vazio. Eu vou ficar repetindo isso na minha mente. Está acabando, que massa, está uh, acabando. E aí, como é que vai? Tudo bem? Pô, CPF na nota, vamos lá, beleza. Show de bola, mais alguma coisa. Está acabando, o expediente está acabando, não tem problema, se você quiser pegar mais um item ali, eu vou divertir, eu vou me divertir, vou aproveitar aquele momento. Cara, bom final de semana, tô indo para casa, que você tenha um bom dia, sei lá, alguma coisa assim, né? Como é, eu tô te falando essa perspectiva, ah, aí você até falou, ah, mas você é empreendedor, está numa posição diferente. Mas eu já fiz isso, né? Esse Tudo é bem, agora as pessoas vão querer me julgar. Eu trabalhei nos Estados Unidos de garçom e eu trabalhei nos Estados Unidos de croupier, de poker e blackjack no cassino. Uhum. E a minha mentalidade era essa... Eu tava lá no cassino... E era, era um trabalho né, de dar as cartas para a galera e tudo mais... Quando eu era croupier... Quando eu era é, garçom era outra coisa... E um dia não tinha ninguém na mesa... Não tinha ninguém... Tava o a, lá no cassino falando assim... Tem um círculo com várias mesas... Por exemplo, 10 mesas... Aí cada mesa tem um croupier... E cada conjunto de mesas... Por exemplo, 10 mesas... Né, que formam um círculo fechado onde o cliente não entra... Tem um chefe, que a gente chama de Flor E aí, é, nesse dia tava o, o Cornell, que era um, um chefe que era considerado meio carrasco, chato, uhum. ranzinza, cara fechada, mal-humorado, pegava no pé da galera. Se tinha barba, ele mandava você volta lá para fazer a barba, camisa tá amarrada, amass, amassada. Meio quartel-general, volta para passar a camiseta, né? Uhum. A camisa. Então a galera sempre falava, né, que ele era muito rígido, né? Aham. Uhum. E aí, eu, não tinha ninguém. E era, tipo, sei lá, 10 horas da manhã. E aí, eu comecei, tipo, a dançar, batucar na mesa, ficar cantando, pá, não sei o quê. Ele parou do meu lado e falou assim, como é que você consegue? Aí eu, como assim? Como é que você consegue estar tá tão animado, 10 horas da manhã, feliz aí? É, você é DJ? Você gosta de música? Eu tô vendo você mexer nas mãos aí. <risos> Sem nada de DJ, uhum. né? E eu, porra... Eu posso ficar aqui com um cara de bunda, com a mão na mesa. Eu não falei isso pra ele, né? Mas na minha mente era, eu posso ficar aqui com cara de bunda. Que droga. O tempo não passa. Quero ir pro meu intervalo. Quero ir pro descanso. Quero que o dia acabe. Não tem cliente nenhum. Sem movimento. Que porcaria. Ou eu posso curtir o meu momento. Né? Eu falo, eu sou a minha, minha companhia. né? Certo. Minha mente é, tá me acompanhando 24 horas por dia. Então eu tô brincando com a minha mente lá de, de me divertir. Tô me divertindo sozinho. Então eu fiquei lá. Ele, porra... Que isso? Eu achei bizarro. <risos> tipo, 10 horas da manhã, o cara dançando e sorrindo. E sorrindo de felicidade na mesa do cassino. Parecia que eu literalmente era louco. Então, quando eu estou falando isso do, do ponto de vista da casa do supermercado, eu falo isso porque eu já fiz isso. E aí até o cara mais anzinha do, do, do cassino lá me questionou isso. Ele cara, como é que você consegue? E aí eu voltei no cassino 10 anos depois. E, e aí eu fui visitar lá que tem a Dealer School, que é a escola dos croupiers, né? uhum. onde a gente aprende a, a dar as cartas, como é que paga, como é que trata com dinheiro e tal, várias coisas, aprende os jogos. E aí eu, eu fui lá visitar e aí tava o, o, o cara que, <risos> que deu aula na época, que eu tava lá 10 anos atrás, e aí eu... Porra, Posso brincar aqui? Não, ele até deixou, né? Ele tá, não, pode dar uma... A gente, de lá, né? Pode de lá aí, tá?
1: Uhum.
0: A portuguesando, né? Aí eu, pô, massa. Aí na hora que eu comecei a dar as cartas, ele falou, caraca, é isso que eu tento ensinar hoje pra essa galera das outras nacionalidades aqui e não consigo, cara. Em 30 segundos você demonstrou. Que era o quê? Na hora que eu ia dar as cartas, eu sorria... Não tinha ninguém na mesa. Era um dealer school, era escola. Uh -huh. Eu estava imaginando os clientes na minha frente e sorrindo eles. E mandava, good night, ladies and gentlemen, place your bets. Aí eu pá, 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 dando as cartas sorrindo. E o cara, porra, caraca, que saudade dos brasileiros e tal. <risos> minha mentalidade. Eu podia simplesmente dar carta e achar que a minha função é dar carta Sim. e me limitar. E achar, porra, dar carta é chato pra caramba. Ou eu posso pensar que eu estou num negócio de relacionamento onde eu estou jogando com as pessoas, torcendo por elas. Inclusive, o é, cassino não achava ruim que eu torcia. Eu torcia para os clientes ganharem mesmo. Sim. Yes! Massa! Porque a probabilidade estatística da matemática não muda se eu torcer para o cara. Então, eu torcia para o cara ter uma experiência melhor. E se ele tiver uma experiência melhor, ele vai até querer jogar mais. E se ele jogar mais, é até possível que ele perca dinheiro e o cassino ganhe. Então, eu torcia não para o cassino ganhar, mas eu torcia para eu me divertir e para o cara se divertir. É. Então, porque cassino, a pessoa que entra no cassino ela tem que entender que aquilo lá é um dinheiro que você está gastando. Total. Se você ganha, é bônus. Você okay. né? vai para balada, você vai para um parque de diversões, você vai e gasta dinheiro. Se você ganhar um prêmio, show, massa. Mas não vá pensando que você vai ganhar. Se ganhar, é extra. vai pensando em gastar mil dólares. Não vai pensando em ganhar mil dólares. Então, eu, eu via que eu, eu praticava essa mentalidade. Então, quando eu vi a caixa de mercado Tá, eu não sei o dia que ela teve, mas é, se ela teve um dia ruim ou não, o que eu acho que ela poderia pensar, né? talvez não nesse dia, talvez um outro dia, é exatamente isso. Uh, tá acabando, faltam só 10 minutos, como é que vai, tá então, não sei o que, CPF na nota, um bom final de semana, boas compras, bom carnaval, né? o carnaval tava chegando aí. Uhum. E, então é isso. É, é dessa forma que eu enfrentaria. Eu pensaria qual é o lado positivo daquilo lá, para eu aproveitar o meu momento, para eu me sentir bem. E eu acho que se eu aproveito e eu me sinto bem, eu espalho isso para quem está em volta. A energia é contagiante. Se você está num ambiente, tá todo mundo para baixo chorando, contamina, né? A Total. pessoa pega aquela energia lá. Uhum. Nem falando de misticismo, é Sim. realismo é física mesmo. mesmo. Física, <risos> é. Tá... Clima pesa literalmente. Então, se você está num ambiente todo mundo alegre, feliz, você espalha, você contagia isso. Então, acho que se ela faz isso, ela contagia é, a galera que está...
1: Muito legal. Os clientes. Então, assim, para a audiência, ela tem que se fazer essas perguntas poderosas. Só linkando com tudo que a gente está falando aqui. Essa semana eu vi um audiocast lá de você do, do canal do Telegram. Inclusive, sigam ele no Telegram. Qual que é o seu Telegram?
0: É... Procura lá no, no, no Telegram O canal chama Camão Transforma Tem o link no Na descrição do Youtube E tem o link também no meu Instagram Arroba Adriano Teles é, são... boa, boa, boa pedida aí.
1: <risos> são é, coisas do cotidiano Que você compartilha e tal, achei muito massa E esse foi um dos mais legais que eu Vi, ouvi, na verdade, e assim me tocou profundamente. Você está fazendo uma breve comparação ali com a Taylor Swift com ah, o Justin Bieber. Isso. E linka com isso, dessas perguntas poderosas, se perguntar o porquê que você faz aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que essa é uma pergunta realmente muito poderosa, porque começa a fazer sentido e você começa a ter uma outra perspectiva do que você está fazendo, e não focado só no final, em sim curtir a trajetória do que que você está executando naquele momento. Eu acho que isso é uma sacada fantástica.
0: É, tipo assim, eu nunca tinha assistido um clipe do Justin Bieber. Eu assisti um clipe do Justin Bieber. Eu nunca tinha assistido um da Taylor Swift. Assisti. E aí eu fui ver o porquê que os dois são famosos, qual que é a diferença de um para o outro. Existem documentários um dos, de cada um dos dois. Eu não assisti, mas minha mulher falou que a Taylor parece mais equilibrada, centrada e tá numa direção de progresso na vida e o Justin parece meio perdido na vida, deprimido
1: comportamentos né? é
0: então eles estão mais ou menos em cenários parecidos né tem sucesso que hoje em dia muita gente aspira né Ele, teoricamente o Justin tá numa posição que milhares de jovens do mundo aspiram e tá deprimido por quê né então é, é legal isso eu tô contando lá no áudio do Telegram para você saber mais
1: não spoilers tem que entrar lá <risos> podcast sem hackezinho. Pois é, eu até separei uma frase do Tony Robbins que ele fala sobre vocabulários transformacionais. É exatamente isso que você fala, ressignificar a palavra e aquilo que você está fazendo e trazer para leveza. Eu acho que hoje em dia falta as pessoas encararem as coisas com leveza. E a gente está é muito esse que a gente está falando é muito bonito é filosófico e tal mas o que que você traz para aplicabilidade para ajudar não só essa caixa mas essa audiência que está ouvindo que está consumindo o teu conteúdo o que que você faz por elas além de gravar esse conteúdo de super valor e tal mas passar o conhecimento para ela ter alguma ferramenta para que ela comece a encarar essa rotina, é, esses afazeres de uma forma mais leve, sem tanta essa pressão, porque problemas, não é a guerra de quem tem mais problemas, e sim como encarar esse problema de uma forma mais assertiva.
0: É, então vou juntar essas duas coisas que você falou aí, né? O, o vocabulário, como é que é?
1: É transformacional. Transformacional. Tony Robbins, achei sensacional isso. Então,
0: primeiro, a primeira, antes de você ter o vocabulário, você tem que, é o que você pensa. Aí você pensa, pensa, pensa e agora você tem que falar o que você pensa. Na hora que você fala o que você pensa, você escuta o que você está falando, você está reforçando, reforçando e aí você espalha isso para as outras pessoas. E aí você espalha, aí a pessoa escuta, aí ela interage, né? igual a gente está fazendo aqui agora. E aí você vai reforçando cada vez mais esse vocabulário e o pensamento. né? Antes de você falar tem o pensar. Depois fica automático, você nem pensa, sai fluido direto então acho é legal pontuar isso e agora o que que eu posso fazer para ajudar essa pessoa né a caixa do mercado eu não sei se ela está ouvindo o podcast provavelmente não
1: <risos> mas quem né? sabe um dia ela a vai chance... saber que foi, foi tema de um podcast é...
0: <risos> a chance né dela estar tá ouvindo aí é baixa e tal é... neste dia né até falei um... como é que eu... como é que surgem assuntos né eu fui almoçar hoje é, na casa do da mãe do meu sócio e aí tava eu a mulher dele, o pai e a mãe dele. E aí eu falei, pô, é, eu vou ter que ir que a gente... Eu vou gravar um podcast. Ah, vai ser sobre o quê o podcast? Aí eu falei, sobre uh -huh. a cara de bunda da mulher do mercado. E a gente começou a falar sobre isso, né? E, e aí o, o, o pai do meu sócio falou assim, cara, tem um padre que eu conheci que era uma situação parecida, a pessoa estava meio paciente, sei lá, cara fechada. E aí o padre tirou um bilhete do bolso e deu uma, uma um papelzinho para a pessoa escrita assim Jesus te ama aí a pessoa tava cara fechada pegou sorriu né se desmontou tal então isso é uma coisa que o padre fez é, aí a Rafa por exemplo que é, a, que é a mulher do meu sócio ela foi para recentemente foi para Guiné-Bissau ajudar a galera lá que está precisando né situação de vulnerabilidade lá pobreza uhum. e tudo mais foi ajudar então cada pessoa é, Pode fazer de alguma forma. Então, no almoço lá, eu tava comendo um gengibre que tava top, eu até brinquei lá com, com o pai do meu salário falei, porra, você deveria oferecer as conservas que você faz, que é mó gostoso, né? Dar um pote de conserva pra mulher que é top, uma delícia. Então, cada pessoa ajuda de uma forma. Então, uma das formas que eu encontrei que eu encontrei e que eu gosto de fazer é esse podcast aqui. Inclusive, a Rafa até me perguntou. Ela, você considera o podcast trabalho? Aí eu, pô,
1: sim. Sim, então é lá, porque demanda energia, elas, é, tempo. É, mas você
0: gosta. Eu falei, gosto. Então, é um trabalho que eu gosto. Eu faço e eu gosto, né? Então, e é um trabalho, né? Trabalho, sim. eu acho que é, quando você trabalha, na minha visão, é você prestar um serviço para outras pessoas, é você contribuir de alguma forma com a sociedade. Isso é trabalho, na minha Total, visão. É né? como eu enxarro. Então, eu acho que isso aqui presta um serviço. Se a pessoa vai gostar ou não, se ela vai usar ou não, isso é uma outra coisa, mas... Sim. Você faz
1: a sua parte de colaborar é. com conhecimento, né? Que se é. ela for ler a quantidade de livros que você já leu de conhecimento de anos, isso aqui meio que a gente está comprimindo e extraindo isso. o melhor para entregar para essas pessoas. E ela me
0: perguntou, como é que você faz as pautas? Eu falei, é, porque ela é jornalista, né? Ela Sim. busca a pauta, ela ativamente uhum. prospecta a pauta. Eu falei, cara, eu vivo meu dia, sete dias na semana, e aí no cotidiano eu vou encontrando situações é, de coisas que eu acho que... Eu poderia contribuir Então eu vejo, caramba, eu acho que isso aí dá um podcast Aí eu vou e anoto tá, tá. Né? Mas basicamente na semana eu vou vivendo Normalmente e aí todo dia tem um, Surge uma ideia Então é, como é que eu posso ajudar Nesse dia específico Eu fiquei apenas contemplando Observando, né? observador né? Eu fiquei olhando a, a postura dela E tudo mais E simplesmente no final do dia Falei, obrigado, bom final de semana Bom carnaval foi só isso que eu fiz nesse dia, por exemplo. Aí ela falou, né? Ela poderia... Ah, pô! Podia elogiar ela. Podia falar das unhas dela. Foi, pô, das unhas dela, né? É... Poderia falar isso. Então, na verdade, o padre ajudaria com papel. Ela ajudaria com, a, com as unhas. Outro poderia ajudar com, sei lá, comida. Outro pode ajudar elogiando o cabelo. Sim. Então, obrigado. É, bom final de semana. Né, bom Carnaval para você. Isso já é uma coisa, já é mais do que nada. É, poderia, sei lá, fazer outro tipo de coisa. E poderia também gravar um podcast para ajudar pessoas que estejam numa situação parecida, análoga, que já estiveram numa situação dessa é, Então, o também. podcast é uma das pode formas também. que eu acho que pode ser. Então, eu poderia interagir com ela mais, né? Eu acho que até, até quando eu tô com, com criança. Você sair com criança já é, já é fazer criança um bem, cachorro. é fazer um bem para a sociedade, porque Total. todo mundo todo sorri, todo mundo para todo e, passa, mundo para e mundo. sorri. Então andar com criança na rua é um bem que você faz para criança e para a sociedade. As pessoas, dois. as pessoas ficam alegres simplesmente de ver uma, uma criança. Ela vê a criança, ah, já sorri porque, né? Então nesse dia eu agradeci, obrigado no final de semana, bom carnaval. E anotei, cara, acho que vou gravar um podcast sobre isso. Então, não estou ajudando exatamente aquela pessoa específica. É, a não talvez ser que... um de
1: nossos ouvintes ouça esse podcast e em algum momento se enquadre ou se depare com uma situação parecida, ele já não vai agir com a mesma é, agressividade é. ou reatividade, é. que é o que rola. A pessoa, pô, me atendeu mal, que é a primeira coisa que você faz. É Está inconsciente e reagir àquela situação que é. você é colocada.
0: É, pronto, você até puxou mais um ponto, que é o seguinte... É, as pessoas né, tem um haterismo hoje, a galera adora re... tô, ser tô... hater <risos> e falar mal é meter o pau, o objetivo hoje aqui é que não era reclamar da, da caixa nem do serviço dela, Sim. eu entendo que ela pode estar num dia ruim, eu já estive num dia ruim também o objetivo aqui é criar ferramentas para você sair dessa situação, se você acha que a situação é ruim se você acha que está tá ótimo atender a vida que a gente está feliz, você quer aquilo para a sua vida, beleza agora se você não quer e quer sair, então eu tô apresentando algumas ideias e opções Coisas que eu fiz, que eu já fiz na minha vida e que me ajudaram e que quanto mais eu faço, mais eu vejo que é, minha vida é melhor. Que é o seguinte, é, ao invés de reclamar Ai, que serviço ruim, né, a gente se colocar e você? Você é o melhor cliente que você pode ser? É, a Rafa até me perguntou isso. Né, e de vez em quando eu, 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 eu me faço essa pergunta. Cara, eu quero ser o melhor cliente do mundo. Né, a gente vai num lugar, tem o melhor serviço. De, você quer o melhor serviço? E você é o melhor cliente ou você é o cliente chato pra caralho? Total. Que fica né reclamando, botando defeito, cobrando, julgando. Ah, eu quero isso. Ah, eu não gostei disso. Ah, a mesa tá bamba. Ah, meu guardanapo. Ah, mas não sei o que. Ah, mas o banheiro. Ah, mas a luz. Ah, não gostei da música. Ah, tá chovendo. Ah, que saco. Ah, o. o... Não sei o que, ah, não gostei do açúcar, ah, não gostei do adoçante, ah, banheiro. Ah, sai muita água é, do, da torneira.
1: Fazendo um adendo, não é para ficar calado e ficar... Quando uma coisa está errada, ela está errada, que, de acordo com os parâmetros que você acha que é decente isso. ou não. Mas eu acho importante, assim só continuando o que você está falando, isso é como se fosse um efeito dominó. A forma como você trata uma pessoa aqui, a próxima pessoa ela já não vai encarar do mesmo jeito. Então, eu vejo que a gente faz a nossa parte como cliente, sendo mais empático e tal. Hoje em dia, a palavra é empatia, sororidade, não sei o quê, bababá. Mas... Quando fica só na parte do falar e não traz para aplicabilidade, é aquela pessoa que quer salvar o mundo, mas não lava uma louça dentro de casa.
0: Porra, sentia um indireta, senti indireta aí.
1: Tem um monte. Não, tem um monte. Inclusive, mas... fazer um
0: disclaimer, eu postei um negócio esses dias no Instagram, eu postei a foto da louça limpa e escrevi alguma coisa sobre, sobre isso e um monte de gente me mandou mensagem. Parabéns, lava a louça, parabéns. Eu sou conhecido aí por não lavar a louça. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Ah, estão no caminho, pontos calma. Pontos de,
1: de, de, de performance que estão melhorando. Então, então, eu acho que começa com a gente mesmo tendo essa atitude de, cara, vou ser o melhor cliente. O que, que eu estou fazendo a sua parte? E só Sim. trazendo o ponto de, que falou da Rafa e tal, é, o que você faz com a pessoa que, que você está no serviço, é, que está prestando aquilo ali, Chega um ponto que você pode ou não reclamar, não é você ficar indiferente. Eu acredito que sempre é hora de fazer a coisa certa e falar quando a coisa certa também está. Porque se você for ver esse saco, esse negócio, o pessoal só reclama para agradecer dificilmente. Então, eu acredito que a mentalidade dessa pessoa, em geral, de pessoas que trabalham com o público, já é um reflexo de vários outros clientes que são um pé no saco. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Cara, como eu posso ser mais empático como eu posso contribuir Sim. com essa pessoa? É reclamar
0: é diferente de, de dar feedback construtivo. Total. Né? Então, às vezes você vai num lugar, pô, cara, a gente recebeu um, um eu recebo muito feedback. Feedbacks fantásticos, super Inclusive,
1: construtivos. Inclusive a gente já fez um podcast é, sobre sobre, sobre feedback.
0: feedback. E foi um sucesso bombou, né? E foi o primeiro que a gente fez, né?
1: Acho que foi, acho foi que foi.
0: E é fantástico, né? Aí então, tem essa coisa do reclamar. É diferente de dar feedback construtivo, desse mindset do cara que só reclama. Né? Então, o que é o cliente ideal? Né? Você está reclamando o ser humano, do serviço. Na verdade, é, você está recl é. tá reclamando do serviço do lugar que você foi. Você é o melhor cliente que você pode ser sempre, em todas as situações, em todos os lugares que você já foi? Ah, não, mas é os meus direitos, isso não pode, isso não é admitir, inadmissível. Geralmente, é, a galera assim, que eu vejo, que eu detecto, que é muito chata... Nunca teve negócio na vida. Não tem a menor a noção... A é diferente. Não tem a menor noção do que é gerir um negócio. E aí, né eu vejo isso, e aí você vai olhar o feedback das pessoas que têm negócio. É completamente diferente. O tanto que a pessoa, quem tem negócio, valoriza os pontos positivos e, e sugere coisas que ela acha que pode te ajudar a construir o seu negócio. Então, eu converso com muitos donos de negócio. E aí, geralmente diz, caramba, eu gostei muito disso, disso, disso. Você já pensou em fazer isso? Né? Aí pô, que massa, é mesmo? Não, cara, já tentei, mas não consegui, deu esse problema. Pô, você já tentou isso? Aí, a pessoa vai dando sugestões para construir e contribuir. Que é diferente da pessoa que entra no lugar e só reclama. Então, beleza. Você não gostar de alguma coisa, você dar um feedback que você gostaria de alguma outra melhoria, é legal. Isso é ser o melhor cliente possível? Né? O cliente ideal né? Você, o que que você isso é a parte que você acredita que você está é, apontando o que pode melhorar, e o que, que você está espalhando de bom, fora o feedback ou a reclamação o né? que, que, que você está contribuindo para as pessoas quererem que você volte ao lugar, quando você sai você pensa assim, nossa as pessoas o, o, o atendente que me serviu está falando, nossa eu gostaria que todos os clientes fossem igual a essa pessoa e só tivesse cliente assim será que a pessoa tá, o, o atendente está falando isso de você? Né? Então, tem eu acho que os dois lados né? de o que, que o serviço poderia ser diferente, né? de ver as partes boas, de ver o que, que pode ser melhorado e espalhar alegria, positividade e tal, e ser uma coisa construtiva. Né? E a outra coisa é só reclamação, só. Ah. Ah. E, e às, vezes, às vezes tem umas coisas que eu detecto. É, quando a pessoa reclama de algo muito pequeno, eu vejo, cara, mas a gente está fazendo um bom trabalho. Porque se o problema da pessoa é que a ponta do guardanapo veio dobrada, cara, tá top. Porque a única coisa que ela conseguiu perceber foi isso. Então, às vezes. É, a gente olhar isso. Eu sou. O serviço não foi o melhor, mas eu fui o melhor que eu poderia ser. Eu contribuí o melhor, eu espalhei a alegria. Ou o, o cara do serviço tava triste e eu fiz ele sorrir. Total. Nesse dia do cara no mercado eu não fiz a mulher sorrir. Poderia ter feito. Não fiz nesse é, dia. Então, bem. não fui, talvez, ideal, circunstancialmente, pensando no que mais eu poderia ter feito. Nesse dia, realmente, eu tava mais observador e fiquei observando e fiquei pensando. né eu fiquei na... A minha mente ficou pensando. Caramba, o que, que tá passando na cabeça dela? Por que, que ela tá agindo assim? Tudo mais. E eu fiquei pensando. Caramba, isso dá um podcast para eu falar sobre isso e talvez ajudar várias pessoas. Próxima vez, né, já tô ligado, atento até aí. até para você eu também, vou, né? A mentalidade é, muda. Eu aprendi, então eu consigo agora que eu já sei, né? Eu vou observar, mas ao mesmo tempo, eu vou tentar agir de forma para arrancar um sorriso da pessoa. Então, eu, né, aqui no, no Cross eu tenho falar muito isso, é, cara, arranca o sorriso da pessoa, arranca, né? Faz arranca. a pessoa sorrir. <risos> <risos> faz ela sorrir, de alguma forma, de alguma né? Forma. Conta uma piada sem graça, uhum. é, sei lá, e, e às vezes eu brinco com o Léo, né? Tipo assim, tô no ambiente, e aí eu faço isso de propósito, né? Eu, hum, quem soltou o Pum, Léo? Naturalmente, às vezes, em volta, né? Já olha assim e acha graça e tal. Então, existem recursos aí, né? Solta um pum lá para ver se a caixa <risos> Não, não sigam esse não, exemplo. talvez não seja é, melhor. Né?
1: Então, apesar da gente ter Só de falado... falar pum, pum
0: é engraçado. É,
1: total. Apesar da gente ter falado um pouco no, na linguagem mais empresarial sobre serviço, mas a gente está falando coisas do cotidiano, né? E, assim, não é uma disputa de quem mais faz tentar gracinha. Cara, se a pessoa não ri ela tem todo o direito. Mas é. você, como pessoa, como ser humano, tem, é, eu acho que... É Praticamente a obrigação de ser empático com o outro, e eu acho que, como você falou, realmente contagiante. Tem um, um comercial, eu esqueci qual que é a marca, que o cara tá dentro de um metrô e aí ele pega um celular e, e tá com fone, né? E o metrô tá lotado e ele começa a dar gargalhadas absurdas. Eu não sei se você já viu isso. É muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês. Se você em algum momento puder mostrar pro pessoal. Mas vão imaginando e aí, aí ele começa a dar gargalhadas absurdas assim e o pessoal começa a rir sem estar vendo o vídeo, só pela gargalhada é, que o cara é. e a gargalhada dele até para você que tá vendo eu já vê esse vídeo muitas vezes, muitas vezes, você fica realmente contagiado. Então, assim como o mal amor sentimentos e emoções ruins também são contagiantes, eu acredito também nesse poder da emoção positiva de pensar positivo. Você gasta a mesma energia. Demandando tanto o negativo Como pro positivo Então eu acho que a gente pode usar essa potencialidade E se fazer essas perguntas poderosas Que você falou né? Por que você está fazendo Eu esqueci as outras perguntas, obviamente Mas você pode recapitular é Que você tem uma memória melhor do que
0: <risos> é, Primeiro, a, a, a pessoa que está ouvindo Ela tem que estar tá ciente Caramba, é mesmo já, já fiquei com cara de bunda uma vez Então na próxima vez é Prestar atenção Começou a ficar irritado, tá, detectou a emoção. Caramba, eu tô eu tô com a cara fechada, eu tô passando os produtos rápido aqui no, no mercado supermercado e não tô sorrindo. Então identificou o negócio, aí tentar pensar na sua cabeça. Mudar ao invés de, ah, pô, que droga, ainda faltam 10 minutos, né? Você re olhar para a mesma coisa de outro, com outros olhos, né? Pô, só faltam 2 minutos, que massa. Show, tá acabando, e aí, tudo bem? Mais alguma coisa? CPF na nota? Pô, final de semana tá chegando, que bom aí, vai aproveitar com a família, vocês vão sair e tal, dar uma interagida. Bom final de semana, bom carnaval tudo mais. Então, são perguntas que a pessoa vai fazer pra ela, se, se o que ela tá sentindo é algo que ela quer. É, cara, eu quero sentir mais disso. Você vai reforçar o, o, o comportamento de impaciência, de intolerância, de chateação, de tristeza, de raiva, sei lá do que for, ou você quer reforçar um comportamento de de alegria, de felicidade, de sorriso, de uma energia contagiosa boa. Que você, caraca, eu quero sentir mais isso. Então você reforça com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. E aí você espalha isso para outra pessoa, outra pessoa contagia. Às vezes ela retribui e aí entra na espiral positiva, né? Os Total. dois foi comprar papel higiênico no supermercado, saiu feliz. Porra, né? Pode, pode acontecer. De acordo com
1: é, é porque assim, quando você começou falando lá do cassino e tal, quem ouve ou pessoas que estão ao redor acham que isso é um comportamento porque você é especial, porque de alguma forma você é, foi carimbado com uma mentalidade mais especial, então isso é possível desenvolver.
0: Com certeza, a mentalidade, né? tem estudos que falam que você pode desenvolver o seu cérebro, o cérebro não é fixo, assim como você desenvolve o seu músculo. Você não nasce com a força máxima que você tem. Você desenvolve força muscular. Você não desenvolve, nasce com o máximo de condicionamento respiratório que você tem. Você desenvolve condicionamento respiratório. Você não nasce com o máximo de simpatia que você tem. Você pode desenvolver, você pode cultivar, você não nasce. É, se bem que criança já sai, sai espalhando alegria, né? Esse exemplo aí, a criança já espalha alegria é. no, no talo é. mesmo. <risos> Mas enfim, a mente é algo que você pode treinar e melhorar. A nossa mente não é fixa. Né? Tem a neuroplasticidade, que é a palavra que significa que o cérebro muda, muda a é forma. Mutável. É mutável. Então, dá para treinar. Igual a gente treina o músculo, a gente pode treinar a mente também. E aí, quanto mais você pensa, mais você fala, mais você faz, mais você espalha, mais você contribui, mais você contagia, você vai entrando na espiral positiva e isso vai se tornando mais natural, mais presente. E aí, o mundo é o mesmo, só que a sua visão de mundo vai ficando melhor. Né? Vai ter problema, vai ter tristeza. Tem dia que você vai ficar puto, tem dia que você vai ficar com medo, tem dia que você vai ficar com nojo, tem dia que você vai ficar com raiva. É, é natural do ser tem humano, Tem dia que você vai chorar, que... tem dia que vai chorar, vai ser horrível. O lance é a frequência disso. Cara, é normal, emoção passa, é, identifiquei a emoção ruim. É, deixa eu ver o que, que eu tá passando na minha cabeça, o que, que eu posso pensar, como é que eu posso pensar em outra coisa para atrair a emoção positiva que eu quero. Então, esses são alguns passos que você pode fazer e quanto mais você treinar isso, melhor. Né? Isso Eu não nasci assim também. né? De alguma forma, em algum momento da minha vida, eu fui desenvolvendo isso e fui praticando e aí toda situação desagradável é uma oportunidade para praticar. Então, na verdade, o crescimento e o aprendizado ele acontece nas adversidades. Então, eu só cresci e aprendi a relaxar quando eu estava todo sujo de terra e cansado e suado e fedorento e podendo ter leptospirose no dia que acabou a água. Se eu simplesmente imaginar e nunca vivenciar por isso, é diferente, não é a mesma coisa. Então, isso foi uma situação no cassino, outra situação no caso de supermercado, Outra situação, eu poderia ter saído lá, que droga, dia o serviço e ficar reclamando do serviço. Né? O objetivo aqui não era reclamar do serviço, o objetivo aqui era mostrar como a gente pode é, mudar essa realidade em algumas situações, não 100%, né? mas é, em algumas... Eu
1: acredito muito na palavra ressignificar. Sim, é sim. o que eu tenho usado bastante assim não é você sim. mudar completamente que ninguém consegue mudar dar um salto quântico assim na curva de aprendizado você assim, aprende ponto não é fluido no início mas assim quando você ressignifica quando você coloca uma outra lupa um olhar diferente um olhar mais empático e requer um esforço tá sim não, sim não é vai brotar do céu um e ah!
0: se se você está com resistência de, de acreditar nisso que eu estou falando é um bom sinal porque quando você você está tendo resistência se esforça esse esforça esse esforço, rompe a resistência Aí acontece, muitas vezes o aprendizado acontece nisso, e aí você enxerga o mundo, uma mente aberta para novas ideias, jamais retorna seu tamanho original. Tá, aí tá. você, ah, agora eu entendi, ah, aconteceu comigo, vivi, caramba, é mesmo, funciona. Então, é, que é isso. Rapidão,
1: queria fazer uma pergunta aqui, que ia ser assunto de um podcast, mas eu vi que se encaixa perfeitamente. Queria perguntar para a audiência se você anda reclamando ou criando as oportunidades de ser mais feliz?
0: Olha aí, boa pergunta. Então, acho que... Fica aí, comenta aí se você ou visualiza ou pensa, imagina, responde para você mesmo ou, ou conversa com quem estiver do seu lado aí essa resposta. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, você pode acompanhar a gente no YouTube, Spotify ou iTunes. Eu sou Adriano Teles Eu sou Lucélia Termópolis. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Falou, valeu.